0: Partiendo de la base de que eh, Roma es una de las ciudades en donde la gran mayoría de la gente quiere vivir o conocer, por lo menos, este creo que lo, lo chingón de eso es si sí uno se puede meter a ver en YouTube, en Instagram, no sé, güey, qué, qué onda con Roma y no, ya sabes el top 10 de qué hacer en Roma, pero no es absolutamente nada parecido a lo que te puede recomendar alguien que es de ahí, que vive en ese lugar. Entonces, por eso es que Oficialmente, desde hace unos 35 segundos más o menos, estamos grabando. Este, Tengo aquí del otro lado del micrófono a Luis Fernando Garófalo, muy buen amigo mío desde hace varios años. Pero pues lo dejo que se presente él primero para que sepan con quién, con quién estamos y con quién voy a compartir micrófono hoy. Este, Pues cuéntale a la banda, Garófalo. Bueno, ya sé que la historia es este, un poco larga de contar, pero ¿en dónde naciste? ¿En dónde vives? Y bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo allá en donde estás ahorita?
1: Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, yo nací en Buenos Aires, Argentina. Cuando tenía un año y medio, mis padres decidieron mudarse a Italia porque como, no sé, 60% de la población argentina tiene descendencia italiana. Regresamos, o sea, vinimos a vivir a Roma y viví aquí por uh, muchos años hasta cumplir los 28 años. Cuando me cuando conocí a una chica mexicana de Guadalajara y estuvimos de novios mucho tiempo y nos fuimos a vivir a México. Ella quería volver a México a vivir y bueno, yo he encantado de salir de Italia porque ya me había un poco cansado de, de, de todo lo que tenía aquí. La sociedad es, muy, es un poco más cerrada, sobre todo en la mexicana, eh, es más difícil uh, sobresalir, es más difícil llegar a, a tener un nivel de vida más alto. Okay. Que, que en otros países o sea porque... dirías que en Italia
0: está más cabrón llegar a un nivel de vida que acá en México se puede conseguir más fácil
1: sí o sea aquí hay, hay un bienestar difundido okay. pero no sales de ahí o sea hay una generación italiana que le decían la generación mil euros okay. entonces ponle que la mayoría de los chicos de, de los 25 a los 30 o más no ganaban más de esos mil, mil doscientos euros y wow. de ahí no salías. Okay. Entonces, muchos de mis amigos todavía viven con los padres. Yo tengo 36 años uh -huh. y tengo amigos que viven con los padres, amigos que tienen que compartir cuartos y todo, amigos que tienen hijos y no pueden salir de, su, de, su, de la casa de los padres todavía porque simplemente en la, la posibilidad es, no hay muchas posibilidades de sobresalir, de crecer okay. tanto. Okay. Eh, al mismo tiempo, la mentalidad italiana es muy tradicional. Okay. Entonces, eh, no sé, muchas cosas que aprendí en México. Gracias a Dios me fui a vivir a México y viví allá <risa> por siete años.
0: Que llegaste eh, a vivir, o sea, el primer lugar al que llegaste fue a vivir a Cancún. Sí, directamente a Cancún, okay. sin
1: haber nunca estado en Cancún. Pero mi, mi novia, mi exnovia, <risa> que ya no estamos juntos, uh -huh. eh, había ido a Cancún. Ella es de Guadalajara, había ido a Cancún uh, de Spring Break una vez. Se enamoró, le encantó todo lo que era Cancún, el agua y todo. Uh -huh. Y dijo: Un día me voy a ver allá. Y bueno, yo la seguí y, y ahí llegué. Estuvimos okay. vivimos unos cuatro años allá en Cancún y después, bueno, la vida cambió, las cosas pasaron y ya no estábamos juntos, pero yo me quedé otros tres años allá.
0: Creo que más o menos, o sea, no sé cuánto tiempo tenías tú de haber llegado a México cuando te conocí, pero fue recién. De ¿no? ahí a los,
1: sí, de ahí a los menos de seis meses.
0: Sí, una okay. cosa parecida. Este, Fer y yo empezamos a trabajar en el, en el mismo hotel. Este Éramos igual de. Entramos a trabajar con semanas de diferencia al mismo lugar, sin experiencia en ventas. Eh, imagínense este güey viniendo de otro país. O sea, no, no teníamos perra idea de lo que estamos haciendo ninguno de los tres, porque pues yo creo que tu ex tampoco sabía gran cosa, este y pues no, para nada. estábamos así como viéndonos todos los unos a los otros, los nuevos, como con, entramos nosotros tres y aparte una pareja de canadienses también que entró junto con nosotros, que me acuerdo que empezamos mm -hmm. al mismo tiempo. Sin experiencia alguna, ¿no? Y, y yo me sentía que yo era el bicho raro porque pues yo pensaba que era el único güey ahí que no tenía ni idea y luego ya me fui dando cuenta de que pues no, o sea, todos los nuevos estábamos en las mismas condiciones. Este, y de, de ese tiempo que estuviste en, en Cancún, eh, después te mudaste a Playa del Carmen, dijiste los últimos tres años fueron en Playa, ¿va?
1: Exactamente. Ok.
0: Entonces digo ya, este, un poquito más adelante hablaremos a detalle de cómo fue la vida estando acá, pero... ¿Hace cuánto que te regresaste a Roma?
1: Me regresé a Roma los primeros días de agosto.
0: Del 2020. Eh, o sea, estos del 2020. esto se está grabando en diciembre. Quiere decir que septiembre, unos cuatro meses tendrás en Roma.
1: Sí, unos cuatro meses. Decidí regresar porque iban a ser mi hijo. Ajá. Mi novia actual estaba embarazada. Y bueno, se me hizo más fácil mover aquí, acercarme más a mi familia. Mis padres ya son mayores Ajá. y me gustaba... Darle la oportunidad a ellos y también darle la oportunidad a mi hijo de pasar más tiempo con, con la familia.
0: Claro, y también que, pues influyó que tu, que tu mujer también es europea, ¿no?
1: Sí, mi mujer es de Rumania, mi mujer es de Rumania, entonces también es más fácil, vamos a decir, con la familia y todo.
0: Claro, sí, sí. Y, no, y ya, ya pensando en ya
1: pues dar a luz no es lo mismo, ¿no? Ya las decisiones son otras Sí, ya no tienes que proveer solo por ti mismo y <ríe> hay que ser más responsables. Entonces. <ríe> ya no te puedes gastar el dinero en cualquier pendejada porque ya piensas por en alguien. Cual... Exactamente, exactamente. Oye, y nada, y... ahora tengo unos meses viviendo aquí Ajá. y empecé a trabajar en uh, bienes raíces. ok. He visto que también muchos de mis amigos allá en Cancún empezaron a hacer lo mismo. <risa>
0: sí, es que este año nos trajo a todos así moviendo. Yo acabé con un podcast, hazme el chingado favor. O sea, Ajá. ¿en qué momento pasó todo esto? <risa> pero este, eh, en algún lugar leí hace años, no te sé ni siquiera decir hace cuánto, pero eh, leí en algún lugar que decía que no podías decir si estabas o no adaptado a vivir en un lugar hasta que no hubieran pasado al menos 100 días. En tu caso, pues ya pasaron. O sea, ¿Ya te sientes readaptado más bien a la vida en Roma?
1: Eh, todavía creo que no, uh -huh. no al 100%, porque todavía tengo muchos estragos mexicanos. <risa> <risa> todavía tengo mucho... Me he quedado con mucho de la mentalidad de allá, con la alegría de vivir a diario que tienen los mexicanos, con uh -huh. la facilidad de... ...de hacer amigos que había allá... Ajá. ...y como te he dicho, aquí la, la sociedad es un poco más cerrada... ...es un poco más... ...la gente tiene más desconfianza uno Ajá. al otro... Okay. Eh, ...y yo sigo con... ...sigo con, no sé... ...con ponerle salsa a la comida... ...sigo... <risa>
0: ...extraño el habanero... ...sigo en esa
1: onda... ...exacto, <risa> sí, tengo mis salsas de habanero aquí... ...que le echo a todo... ...y, y sigo en la onda mexicana... Ajá. Y, ...y también veo la gente aquí... En Europa, bueno, por lo menos en Italia es muy negativa, es muy, como te dije, muy cerrada. Uh -huh. y, y creo que traje algo bueno de allá y me gustaría también difundirlo, ¿no?
0: Claro. Y es que sí, o sea, yo me imagino este choque cultural, eh, como digo, ustedes que estén escuchando este episodio, cuando le dieron clic y vieron que decía ahí este, acerca de la vida en Roma y toda esta cuestión... Imagínense el shock cultural eh, que es para un latino irse a un país en donde la gente sea a lo mejor más fría, más osca. Lo hemos hablado con gente que ya hemos tenido aquí en, en los micrófonos de este El Centésimo Mono. Que viven en lugares como Islandia, güey. Como, no sé, Hong Kong, eh, Australia. Lugares en donde eh, casi que el común denominador es que lo difícil para la adaptación es... La falta de la alegría y de... Sí, a pesar... Porque también pasa, ¿no? Que de pronto le preguntas a alguien de... ¿Qué es lo difícil de irte a vivir a Aguascalientes, a Monterrey? Y casi todo el mundo dice... Es que la gente es muy cerrada. Mm, no sé si lo comparamos con otros países. Porque a lo mejor es que los grupos... Se conocen desde hace muchísimo tiempo. Y pareciera que es un poco más difícil integrarse a esos... Porque se conocen desde la primaria, la secundaria, qué sé yo... Pero sigue siendo, o sea, el latino en general, latinoamericano, sigue siendo mucho más welcoming que en otros lugares. Sí, este sí. Y pues, escuchando, pongo el ejemplo de la chava que entrevisté en Reykjavik, que me decía, es que la gente se extraña cuando le sonríes. O sea, si no los conoces y le sonríes y les dices buenos días, es como, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me sonríe? Porque no sí. están acostumbrados, ¿no? Entonces En eh,
1: manera menor pasa lo mismo aquí. Okay. O sea, son, los italianos siguen siendo latinos, Ajá. pero son, te dije, mucho más desconfiados y mucho menos sorrientes en general de lo que puede ser en cualquier país latinoamericano.
0: Ok. Entonces, ahora me surge la, la duda de preguntarte cómo luego lo hago con... este, Porque hemos hecho episodios también con extranjeros que están viviendo en México. Y que, pues, obviamente la las preguntas por ejemplo con las chicas venezolanas o con este gente que he entrevistado que, que es de otros países que vive acá cuando tú llegaste, obviamente pues con la raíz argentina y todo lo que quieras a lo mejor fue un poquito más suave el, el cambio pero después de vivir tantos años en Italia llegas a México y cuáles fueron las primeras cosas que te causaron shock cultural de qué pedo con este país qué les pasa que debieron Oye. haber muchas
1: Sí, 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 hubieron bastantes. Eh, por ejemplo, algunas veces en Italia la gente no es muy puntual,
0: Ajá.
1: pero no como en México. <ríe> Estaba o sea, buscando no somos puntuales,
0: pero no mames, dices. <ríe> sí, exacto,
1: mames, no mames. Estaba buscando, por ejemplo, departamentos de renta y Ajá. me daban una cita a las cuatro y no es que llegaban tarde y no avisaban, no llegaban. De plano. Entonces... Tú llamabas y... Ah, sí, no, es que estaba haciendo otra cosa, lo siento, hoy no puedo. Después de media ah, hora o una hora que estabas esperando. No Me pasó me dos veces, por lo menos, ahí en Cancún. Ajá. O, no sé, hay, hay diferencias, seguro hay diferencias, el hecho de... <risa> De ponerle limón a todo, <risa> o de ponerle <risa> chile a la fruta, se me hacía muy raro, o sea, Ajá. no lo entendía al principio. Mi papá, la primera vez que fue a visitarme, eh, casi se muere tomándose una michelada porque no sabía lo que trae adentro.
0: ¿Cómo va a traer eh, chile y limón una cerveza, por el amor de Dios? Sí,
1: ¿qué estás haciendo? <risa> Pero sí y no, hay, hay diferencias seguramente, pero Ajá. no sé, yo me la pasé muy bien en México, conocí mucha gente genial y me gustó mucho, mucho. Y, y el, hecho, el,
0: vamos, obviamente pues ya estabas acostumbrado a algunas cosas porque pues tu ex era mexicana, ya estabas algo empapado de la cultura, seguramente habías escuchado expresiones y todo esto, pero... ¿Te costaba trabajo como entender el léxico mexicano? ¿O ya estabas, vamos a decir, full adaptado al llegar?
1: No, es que yo también tenía un español bien raro porque nunca, habiendo, nunca había vivido en Argentina Ajá. y entonces tenía un poco de acento argentino, pero medio sí, medio no, y, y la gente me miraba raro. Además que los argentinos no, no son muy queridos allá en México, por lo que no. No es el
0: país latinoamericano más bienvenido en el acento, al menos en muchos lugares del bueno. país, sí.
1: En muchos lugares latinoamericanos, Ajá. los argentinos no son los bienvenidos. Sí,
0: pero sí, sí, luego con el estigma este de que en Playa del Carmen, este, a los argentinos ya no les gusta que haya tantos mexicanos, dice. Tanto
1: mexicanos, <risa> sí, exactamente. Ajá. Sí, sí es. Ok. No, pero...
0: Y, y eh. o sea, escuchabas, porque he de decir que digo, yo conozco a Fer desde hace varios años, como decía, y es de los pocos extranjeros que conozco que ya dominan el arte del albur. Que no es fácil, que un mexicano, pero es que claro, también se lo llevamos a las cloacas a conocer a la gente más guarra del mundo y aprendió.
1: Lo, lo más fantástico es que he conocido gente de muchos niveles, diferentes niveles sociales, Ajá. y pero casi todos hablan de la misma manera en, en algunos.
0: Sí, o sea, puedes la, estar en el estrato social más alto y la gente va a alburear y decir guarradas por igual.
1: Sí, y la, los primeros tiempos fueron un poco difíciles porque decían algo y todos se cagaban de risa yo ¿qué, qué, qué, qué me dijeron? Y, sí, ni qué, en cuenta. Ajá. Y me habían dicho de todo, me habían albureado cinco veces. Sí, pero...
0: Ajá, sí, sí, la, la bienvenida a la selva mexicana. Aparte que, o sea, lo que tienen estos lugares turísticos es que pues nadie somos de aquí, o sea, entonces viene el, el del norte, el chilango, el del bajío, el yucateco Y todo mundo pues tiene sus propias expresiones A mí a veces me cuesta trabajo entender expresiones Porque no es lo mismo alburear en jarocho que en regio O ah, no, en sí. chilango que en Tapatí. o sea, la gente de pronto cambia mucho esas cosas
1: Sí, sí, sí Sí. ¿Te acuerdas conocer a Tony Sosa?
0: <risa> sí, Tony está cabrón. Luis, Luis está también, Luis Lara cabrón. era igual, o sea, era un, Luis Lara
1: era igual. El no trabajo
0: esco aparte escogimos un trabajo en el que el albur era la forma de decir buenos días casi casi. Sí. <risa> Ahora ya ya cuando, o sea, ¿al cuánto tiempo de vivir en México te descubriste haciendo cosas mexicanas que al principio decías, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué le ponen chile a esto? Y de pronto tú ya le estabas poniendo picante a la comida.
1: Sí, no. por ejemplo, me encanta el ojo rojo y estaba tomando, todo el tiempo tomaba ojo rojo hasta que empezó a arder el estómago, <risa> pero tomaba como, no sé, muchos, <risa> tres por día. Ah, porque has de saber, seguir.
0: digo, esto lo va a escuchar gente que vive en varias partes de México, que eso es un, es un ejemplo clarísimo lo que acabas de decir de lo diverso y el completo desmadre que somos a veces en México con esas cosas. Ojo rojo... Es algo a lo que cuando tú llegas a vivir aquí a la Riviera Maya Te adaptas a decirle así Pero no le decías así cuando vienes de otra parte de México Es una receta mexicana A ver, y, y ustedes si son mexicanos o lo han probado Hagan este ejercicio de cómo se llama esto En el lugar en donde me estás escuchando Mezclas, cerveza, limón, sal eh, Un condimento que usamos acá que se llama jugo Maggi Salsa inglesa, clamato en algunos lugares le pondrán salsa tabasco, en otros no. Hielo, lo mezclas un poco. En algunos otros lugares agregan chile piquino, no. Bueno, antes de yo venir a vivir a Cancún, esa pócima, esa madre se llamaba en mi mundo fantasma o michelada con clamato. Pero lo he escuchado como clamatada, vampiro, chelada, michelada cubana. Tiene un chingo de nombres y de repente llego un día. Ah, porque esto lo aprendí viviendo fuera de México Que llega Y un extranjero, yo era mesero Este Llega un extranjero y no sé qué Empezamos a hablar de México y me dice Ah, México, sí, yo conozco ¿Me podrías preparar una michelada? Y yo, ok Entonces llego con una cerveza Con sal y limón Y el güey se me queda viendo raro y me dice ¿Qué es esto? Y yo, pues no querías una michelada me dicen, no, la michelada lleva jugo de tomate. Y yo, a ver, pinche güero, tú me vas a venir a decir cómo se hace una michelada. Claro, lo que pasa es que a él se la dieron a probar, en según mis nervios, en Acapulco. Y creo que en Acapulco la michelada solamente lleva sal y limón. Y en otros lados es chelada. Y en otros lados es rusa. Y yo, yo ya no entiendo nada. Entonces, opté de plano, y esta es una recomendación para los extranjeros que nos estén escuchando. Si quieren llegar a probar todo este merjurje raro que dije explícale al mesero como si estuvieras mal de tus facultades paso por paso todo lo que quieres porque eso hice yo acá en Cancún la primera vez y se me quedó viendo el mesero así como uh, duh, puso un ojo rojo y yo wey, yo güey no sabía que esta madre se llamaba ojo rojo aquí give me a break entonces te cierro el paréntesis cultural de cuántos nombres tiene la misma chingada michelada a la cual tú te hiciste adicto
1: y es que no encuentro que la mato aquí, si no me la prepararía también aquí.
0: <ríe> Oye, ¿y es difícil conseguir productos mexicanos allá?
1: Eh, Ahí están carísimos. Una bolsa de maseca, no sé, puede costar 15 euros, 10 euros. O sea, está caro, 400 está pesos, wow Sí, 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 está caro. Eh, fui a una taquería que abrieron aquí en el centro de Roma. Pedí unos tacos de carnita. Eran dulces. Uy. Eh, la carnita, no era carnita, era como de cebrada, dulce, nada que ver. Ya lo dejé ahí, ni lo comí. Ajá. Y hay un restaurante mexicano bueno aquí en Roma, se llama La Cucaracha. Ok, Beriadoc. Y es es de, de poblanos. Ok. Sí, es muy bueno, pero también carísimo, muy, muy caro.
0: Sí, pues es que imagino que los, o sea, llevar las cosas hasta allá debe costar un dineral, ¿no? Porque si no las hay, pues hay que importar todo y no es como que un producto que pueda sustituir fácil
1: Sí, ¿no? Y el sazón también es diferente y todo, o sea, yo probé comida mexicana en Guadalajara, en Ciudad de México, obviamente en Cancún. Ok. Y, y nada que ver, nada que ver con lo original. Ok. Entonces, es como comer una carbonara en México y le ponen crema. No es así. <risa>
0: <risa> Oye, sí, por cierto, o sea, qué aberraciones. Sobre todo para todos, esto va para todos aquellos que nos decimos, me incluyo, fans de la comida italiana. Que si la pizza, que si la pasta, que si Guachuara. ¿Qué aberraciones viste que cometiéramos en México con la comida italiana?
1: Sí, no, la, la carbonara en primis. Hay gente que le pone arvejas, le ponen hongos Ajá. y crema. Nada que ver. La carbonara es lo más simple: tiene panceta Ajá. o guanchale, que le ponemos aquí, Ajá. y huevo y, ¿Y ya? pimienta. Ya, nada. Ni nada cebolla de lleva. crema ni nada parecido. Nada de nada. Ok. Es muy simple: es un plato pobre, pero muy rico y, y tiene. Que ser preparado de esta manera, o sea.
0: Ahora, ¿con la pizza?
1: No, nada que ver también. O sea, <risa> nada, bueno, en Italia la pizza la hacen diferente. Si vas a Napoli, por ejemplo, es más alta. Ok. Y como esponjosita. En Roma la hacen muy, muy baja, muy finita y como crujiente. Ok. Y cuando yo la primera vez fui a pedir una pizza de Domino's, que sé que no es mexicano, pero se come mucho allá. Ajá. Me puse a llorar casi porque era una cosa. Y fíjate que ahora que me di cuenta, acaba de llegar Domino's a Italia. No, no sé mames. Con qué, no sé con qué market, qué estrategia de marketing <risa> abrieron aquí, pero acaba de abrir Domino's a Italia.
0: O sea, es como, como cuando llegó... Bueno, no, no estoy seguro hace cuánto, según mis nervios, no hace mucho que llegó Starbucks a Colombia y que la gente consumía Starbucks de, en Colombia. Es como, no mames, ¿es en serio? Sí, no. no. No sé qué es, no sé No, no, yo estoy igual este, Porque yo me acuerdo alguna vez Haber hablado contigo respecto de esto Del tema de la comida italiana Porque todo, todo en este país Se mexicaniza al grado de que Si no se le agregan jalapeños O frijoles sí. o carne al pastor O sea, todo lo mexicanizamos Y a veces todo por la chingada mal hecho Pero sí. Bueno, al menos <risa> yo confieso que Estoy tan habituado al sabor del sushi Por ejemplo con el chile toreado y con el aguacate y con la rachera que cuando me dieron a probar el sushi sushi como se hace en Japón, pues la neta se me hizo muy insípido. Sí, porque pues el paladar ya está acostumbrado, ¿no?
1: Sí, pero también la pizza de cochinita, no mames. O sea. <risa> No, es que hay,
0: hay límites, o sea... Hay límites, hay Límites, eh, este, ¿cómo se dice? Racionales, en los que, bueno, sí. ok, tienes un producto endémico que aquí se puede usar, bueno, chido, va, inténtalo, pero no, o sea, jodas, esa de... Hay una pizza, no sé si se siga promocionando en México, que llevaba... Era una guarrada ya que llevaba frijoles y carne al pastor y jalapeño, era sí, como, no mames, es, es equivalente a lo que estaba diciendo Fer, a que los tacos de carnita sean dulces... Y no sé que Sé, por ejemplo, que en los Taco Bell le ponen rancha a los tacos. Como, güey, ah, ¿por? Es una aberración. Ajá, pero pues bueno, el paladar supongo que se va habituando a estas porquerías. Sí, uno ya?
1: se acostumbra a cualquier cosa. O sea.
0: Y se te quedó ya la cicatriz de que hay algo a lo que le tengas que poner picante porque si no, no te sabe.
1: Ah, sí. No, le hecho chile casi a todo. <risa> Realmente. <risa> tengo, okay. te dije, dos, tres salsas ahí. Tengo un poco de chile de árbol también y le agrego la pasta, le agrego las cosas. Ok. Ya no no me sabe. Si no le agrego picante, no me sale, No me sabe lo mismo.
0: No vayas a cometer con tu hijo la misma barbaridad que hacemos acá de que al, al, ves a los niños de dos, tres añitos con una paleta con chamoy con chile y que luego ah. los extranjeros no pueden entender cómo hacemos sí, eso. Sí.
1: Eso todavía no, no después de siete años sigo, no me gusta chamoy. <ríe> no, no es algo que... No, todavía no. Okay. Voy a tener que volver.
0: De tu, de tu vida, de los años que viviste acá en, en México, eh, ¿qué, ¿qué diferencia notas más entre la, la sociedad, la vida, la forma de relacionarte en Italia a con México?
1: Eh, bueno... Entonces, allá, por lo menos eh, en la calle, lo que veo en el trabajo, la gente te, te da mucho te da confianza. Uh -huh. O sea, te cuenta sus cosas, eh, te demuestra amistad, te demuestra eh, te puede ayudar. Si, si, si tú te dejas, uh -huh. te ayuda, te, se acerca a ti. Okay. Es, es gente más abierta, como te dije. Uh -huh. y, y la gente... A mí México me da mucha alegría de vivir, okay. me da mucha, mucha alegría. También el lugar donde vivíamos era hermoso, imagino, sí, claro. si vas a vivir en un lugar donde llueve todo el tiempo, donde nunca ves el sol, también.
0: Sí, seguro que a lo mejor vivir en, no sé, Chihuahua igual y no da la sí, misma sensación en invierno, desierto, ¿no? Pero...
1: no es lo mismo, obviamente. Ajá, ajá. Pero todo eso, esa alegría de vivir, esa, ese compañerismo eh, okay. que aquí no, no hay. Aquí hay, pero en manera mucho más reducida, no, no es como ya.
0: Ok. Y en, en en Roma, por ejemplo, la cuestión de segregación cultural y todo eso, porque estamos hablando, pues, a fin de cuentas, en un país en Europa, ¿no? Acá la, la vasta mayoría de gente es mexicana y, pues, en zonas como aquí donde este, vivíamos nosotros, en, en Cancún, pues, hay muchos extranjeros, pero... Es un porcentaje altísimo de gente eh, mexicana en, en todo el país comparado a lo mejor con otros países donde la inmigración está brutal. ¿Cómo es esa, esa dinámica social con tanta inmigración que hay en Italia?
1: Bueno, las, las generaciones más viejas, más grandes, uh -huh. eh, son hay un poco de racismo, hay un poco de difidencia. ¿Diferencia? Ya no sé, estoy hablando un español impresionante después <risa> itagnol, de haber vuelto. Sí, señor. <risa> Pero sí, o sea, es de un color un poco diferente, unos rasgos un poco diferentes. es un La generación es más de gente más mayor, okay. eh, te mira un poco más así. Eh, la, la gente más joven no, está muy fascinada por lo extranjero, por todo okay. lo que viene de afuera. Okay. Pero obviamente siempre de persona en persona la cosa cambia mucho. Italia sí, claro. tuvo el fascismo en los años de la guerra y, y mucha gente sigue pegada en eso. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, sobre todo la gente mayor. Okay. Los jóvenes ya son más abiertos.
0: Y antes de venirte tú para acá, o este me imagino que igual tenías algunos conceptos que ya cuando llegaste acá o confirmaste o te diste cuenta que no era así, pero... El italiano en general, ¿qué concepto tiene de México y del mexicano?
1: Tienen un concepto muy así de película, de, de Hollywood, -se. de, González, de <ríe> la cosa del cliché clásico que puede también tener un no sé, cualquier otro europeo o algunos gringos, por ejemplo.
0: O lo que podríamos eh, tener en México de los árabes o de, no sé...
1: Exacto, exacto. Fines. Es muy superficial. No conocen, no saben. Okay. Saben que es un lugar donde hace calor, saben un lugar donde hay hamacas y se toman siestas Ajá. y se toman chelas. Ajá. Y, y no es mucho más que eso. Ahora, obviamente, en los últimos años se abrió mucho más el turismo hacia México, también desde Italia, entonces mucha gente fue a conocer.
0: Okay. Y...
1: y y sigue creciendo, sigue creciendo. Mucha más gente de aquí va para allá y queda fascinada con todo lo que hay.
0: Ok. Digo, sí, tiene... me imagino, claro, por como dices, ¿no? El, la gente más joven, la gente que ha viajado más tendrá un, un, eh, un concepto un poco diferente, pero me llama la atención también con el turismo italiano, como... Eh, ah, porque antes de saber, digo, ahorita Fer nos va a contar esa parte, pero el italiano busca mucho la costa, busca mucho las playas y toda esta cuestión aún dentro de Italia mismo cuando sale de vacaciones. Pero yo notaba cómo prefiere el mercado italiano más el sur de la Riviera Maya como Tulum, como Playa del Carmen y todo esto, mucho más que el norte como Tulum, como, como Cancún o Isla Mujeres.
1: Porque tienen la idea que sean... Según ellos, como más auténtico. Oh, okay. le gusta, a los italianos les gusta más girar en los pueblitos, que ir en una ciudad grande ah, con rascacielos okay. y eso. Okay. Porque según ellos, van a, bus a buscar lo, lo auténtico, lo, el México el verdadero. Ok. Y, bueno, no sé cuánto realmente de México verdadero haya en Quintana Roo, porque es, una, sí, es, no, es un o sea, estado bastante nuevo, sí. donde la mayoría de la gente viene de afuera y todo eso, pero...
0: Yo siempre le quedan, digo a los, a, los, a los turistas acá cuando me preguntan, no, oh, primera vez acá, ¿no? Y que quieren ir a Cancún así a ver como el, el centro histórico, les digo, mire lo más histórico que vas a encontrar es un Walmart... Este, por ahí a lo mejor eh, una taquería que empezó yo creo que desde el día uno y una fuente horrible en el centro histórico que le decimos el Ceviche, que es la cosa más espantosa que existe. No, o sea, no, no es turismo para hacer historia. Vete a Chichen Itza si quieres ver historia. Vete, exacto, no sé, a, a Mérida, pero aquí no, mames, no ¿qué historia va a haber? Cumplió 50 años este caótico 2020, cumplió 50 años la ciudad y nos quedamos sin festejo. Ah, así que ya a ver si el próximo año por lo menos una, un pastel le hacen a la ciudad porque si este año y porque aparte creo que fue en verano cuando más encerrados estuvimos mm, okay. y otra cosa digo ahorita te voy a hacer preguntas respecto de Roma porque también la idea es que quienes nunca hayan ido o quienes ya hayan ido y a lo mejor vieron una parte muy superficial de la ciudad donde vives. O sea, A ver, o sea, no por nada a Roma se le dice la capital del mundo. No mames, o sea, mucho de lo que hoy rige nuestras vidas, al menos, por ejemplo, si, so, si, si tú estás escuchando esto, evidentemente es porque hablas español. Entonces, mucho del idioma que hablamos tú y yo se lo debemos a la sociedad, al imperio romano. El sistema legal que tenemos tú y yo sea el país en el que vivas de habla hispana, incluyendo España, viene de la sociedad del Imperio Romano. Filosofía, cuestiones médicas, muchas cosas, inclusive latinazgos que tuviste que aprender si estudiaste una carrera, vienen también del latín que surgió a partir del boom del Imperio Romano. Entonces, pues imagínense, Fer vive ahí, o sea, neta, en la que se le conoce como la capital del mundo, ¿no? Entonces ahorita, ahorita te va a tocar hacer como de guía de turistas para que nos recomiendes los do's y los don'ts de qué hacer en Roma. Porque claro, grabé un episodio con una de mis amigas que vive en París y ella decía, es que casi todo el mundo cree que París es solo la Torre Eiffel. Y también sé que habrá mucha gente que piense que Roma solo es el Coliseo. Y pues tú que vives ahí puedes decir, güey, no, o sea, está esto, está lo otro, está aquello entonces ahorita nos van a dar todos los tips turísticos de Roma no se vayan a ningún lado primero vamos a la parte comercial son 40 segundos tampoco es tanto lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos cuando se cuida a los empleados ellos cuidan de los clientes en Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Decía yo, Imagínense que eh, aquí es en donde viene la parte de los efectos especiales. ¿Qué tal, eh? O sea, millones de dólares invertidos para poder poner ese efecto especial. <risa> Supongamos que alguien llega a Roma por primera vez. Digo, ya, ya, ya reconoces a los turistas a kilómetros de distancia, quiero pensar.
1: Sí, 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 se reconocen sobre todo los americanos, muchísimos se ven, los, los alemanes con sus eh, con sus chanclas y calcetines.
0: Ajá. Ah, claro, los el 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 guiri jubilado que va con chanclas a caminar al calor. Exacto. Ahora, cómo es primero, cómo es un día a día para ti viviendo en Roma, o sea. ¿Qué, ¿Qué diferencias, vamos a decir, encuentras tú entre la rutina de chambear en una ciudad como donde tú estás ahora a cuando vivías acá?
1: Eh, bueno, también mucho del, de tu día se mueve eh, según lo cómo es el tráfico de la ciudad, por ejemplo. El tráfico afecta mucho. Okay. Eh, depende de donde tú vayas, tienes que tomarte una hora, dos horas de tiempo para llegar. Okay. Porque hay una cantidad impresionante de gente. Y carros. En Roma, por ejemplo, hay tres carros por familia, en okay. general. El, el metro es malísimo. Hay solo dos líneas y media en wow. una ciudad que tiene un diámetro de 50 kilómetros. Okay. Eh, no se construyen más metros. Bueno, primera razón porque cada vez que escarban para hacer más líneas de metro encuentran algo. Más porque siempre arqueología. encuentran vía romana, arqueología, y entonces se para todo porque obviamente tienen que ir los expertos claro. a ver qué han encontrado y todo eso. Y también eh, otra razón importante es que la empresa más importante de Italia es la Fiat. Ajá. La que es la empresa de carros número uno de Italia y que tiene mucho y siempre tuvo mucho poder político okay. y, y entonces no le convenía que se desarrolle mucho el transporte público porque la gente no va a comprar carros.
0: Dejan de vender ¡Oh, wow! O sea, en entonces, todos lados muchos se años
1: Sí, sí, sí sí somos un país latino, aquí también te dije entonces <risa> la corrupción hay corrupción también hay... Ese nivel es en niveles muy altos o sea, no pasa por ejemplo que si te para un policía le puedes dar algo de dinero y te deja ir. Ajá. Aquí no pasa. ¿Aquí Pero en México tampoco? Alto, o
0: sea, ¿De qué estás hablando?
1: No, no, no sé, no sé realmente. Me... <risa> Hace mucho que no vivo allá. <risa> y, y entonces sí, es diferente. Bueno, eh, el tráfico es te condiciona mucho en tus días aquí. Ok. Eh, depende también de donde tú vivas. Porque obviamente no te mueves mucho de tu barrio mm. realmente. Si tienes la suerte de trabajar cerca de la casa. Ok. Eh, obviamente lo más padre es en tu día libre irte al centro, okay. porque ahí es lo más bonito. Eh, Roma fue fundada en 753 antes de Cristo, entonces imagínate, son 2.300 años de, 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 de historia sobrepuesta. Yo trabajé en hotelería toda mi vida, trabajaba wow. antes de irme para México en un hotel, el edificio era del 1100, y después fue renovado así en los años, entonces, super histórico, ¿no? wow qué cabrón! Eh, hay una iglesia que se llama San Clemente, cerca del Coliseo, que era una basílica romana, que, de, pagana, o sea, de Ajá. los dioses de ellos, que después fue convertida en iglesia eh, paleocristiana. Ajá. y después fue convertida en iglesia cristiana y después está la parte de iglesia cristiana nueva todo sobrepuesto en el mismo edificio así que no tú subes y bajas las escaleras y ahí tienes 2300 años de historia en el wow. mismo edificio entonces Abajo imagínense las pinturas y los mosaicos
0: con, esa, con esas características de una ciudad así pues obviamente si no se desarrollan líneas de metro como decías pues el, el visitante que no tiene idea de esto o como ustedes o como yo que nos estamos enterando hoy pues llegas a Roma y a lo mejor piensas que una manera ágil de moverse como si pasan muchas otras ciudades en Europa es el metro y pues resulta que no.
1: No, solo los lugares muy turísticos, están bien conectados y no todos,
0: porque okay.
1: igual el centro de Roma, que es la parte más antigua, es bastante grande.
0: Ok, entonces la mejor manera de moverse como turista, o sea, primero sustraigo de lo que dices que es importante si vas quedarte en el centro de la ciudad.
1: Lo más cerca del centro posible, sí.
0: ¿Y moverte a pie o en...?
1: A o pie sea. es lo más bonito porque obviamente vas paseando y viendo todo lo que hay. Claro. Eh, moverte en el metro donde puedas. Coronavirus, <risa> si lo permite, <risa> el señor Corona. Eh, y ya, no tomes taxis porque son carísimos, es un robo. Sí,
0: lo es. <risa> sí Suscribo. Mm. Y en... en... Vamos a decir, en términos generales, yo estoy súper de acuerdo contigo, creo que es una ciudad que vale la pena caminar, porque no mames, en todos lados a donde vas hay una esquina hermosa, una fuente, o sea, está precioso, la ciudad es, es una pasada. Eh, ¿Tú cuándo sugerirías que son los mejores meses del año para visitarla?
1: Eh, no traten de no venir en invierno ni en verano. Uh -huh. eh, según yo, es mejor venir como, como marzo, abril, mayo, okay. eh, o si no, después, como septiembre, octubre, noviembre también, noviembre, tiene un clima bastante mitad, okay. todavía son, puedes encontrar esos 15, 20 grados okay. en noviembre. O sea, ¿cuánto eh, llega
0: el, el verano, verano así, o, o obsceno de calor, cuánto llega?
1: Julio, agosto es obsceno de calor, llegan a ver <risa> 40 grados y además Roma estando cerca del mar porque queda solo a media hora de la playa Ajá. Eh, no es la playa de Cancún obviamente <risa> eh, y tiene un río el Tíber que la cruza Ajá. que es un río bastante grande es una ciudad muy húmeda okay. eh, se llegan a tener puntas de 70-80% de humedad
0: oh, joder, no pues es igual que acá entonces
1: es igual que allá pero sin la brisa del mar que está justo pegado, ¿no? No uh -huh. está tan cerca como, como allá en Cancún, por okay. ejemplo. Entonces, el verano es muy, muy caliente y el invierno, aunque no baje la temperatura a menos de cero grados, es difícil que baje menos que eso, okay. eh, se siente frío. Okay. Se, se siente el frío, sí.
0: Y, aparte, o sea, eh, quitemos la parte de lo obvia de que si es la primera vez que vas a Roma, el Coliseo es algo que tienes que conocer. O sea, esa zona arqueológica... Te, te No sé, yo les comparto a, a, a título personal lo que me pasó cuando conocí esa ciudad. La primera vez que fui, eh, iba en plan crucero. Entonces, este, pues es de que vas, te bajas, conoces, te regresas al barco y te vas a otro lado. Entonces, la verdad, ni siquiera la cuento. Pero la segunda vez que sí ya fui con más calma, yo les digo momentos Kodak. A lugares en donde... O sea, sí, a lo mejor en el trajín del viaje de repente se te va el hacer el, la conciencia de en dónde estás. Y cuando me vi parado ahí enfrente del coliseo, aparte pues fue a una hora muy bonita, eran como las 4 o 5 de la tarde. Precioso, yo estaba incrédulo de, wow, neta, no mames, estoy parado enfrente del coliseo de Roma. O sea, esto que he visto en películas que estudié en la escuela y todo esto, estoy aquí parado enfrente de esta madre. Es una sensación... Eh, que te. No sé. Al, al, el síndrome del viajero que le dicen el síndrome de Stendhal. Que te. Te, te deja pasmado, ¿no? La belleza del lugar. Quitando esto. Eh, ¿Qué cosas tú dirías? Es que en Roma. No se tienen que perder esto.
1: Eh, bueno, a mí. En lo personal. Me gusta mucho. Eh. Pasear, por ejemplo, por lo que es Trastevere, que es un barrio bastante popular, uh -huh. eh, donde se encuentran los jóvenes, donde puedes pasear, comprar una botella de vino y tomándola por la calle, okay. sin que nadie te diga nada. Y parece un pueblito, ves estas casitas bajas, esas pinturas en las paredes, uh -huh. parece un pueblito adentro del centro de Roma. Trastevere. Callecitas muy, callecitas muy angostas, por ejemplo, ahí uh -huh. al lado de Trastevere... Algo muy padre también que según yo vale la pena ver es Castel Sant'Angelo. Ok. Es un castillo que está ahí cerca del río y en el centro. Y bueno, el castillo está construido en lo que era la tumba de un emperador, el emperador Adriano. Ok. Entonces después ese mismo edificio fue un castillo medieval, fue residencia de papas. Uh -huh. Y está conectado con el Vaticano por un muro que se llama El Paseto de Borgo. No sé si has visto la película esa de um, Ángeles y Demonios. Sí, sí. Eh, hablan de esa misma cosa ahí. Okay. Eh, es cuando el Papa estaba bajo ataque en el Vaticano, porque venían los franceses, venían todo Todo el mundo. Ajá. Eh, es todo el mundo se escapaba por esta muralla al uh -huh. castillo y ahí se encerraba. Okay. También el lugar es un poco creepy, porque ahí hacían las um, eh, ejecuciones. Oh, hostia. De cuando alguien se pasaba con el Vaticano, <risa> ahí. era ahí donde había, sí, el, ¿cómo se llama? El, la Inquisición. Eh, sí, la Inquisición, pero el tipo que cortaba las cabezas. Ah, el verdugo,
0: el, la guillotina.
1: El verdugo, me olvidaba la palabra. El verdugo se llamaba Mastro era muy famoso. Ok. Y, y decía, cuando Mastro Tita cruzaba el puente, valía madre porque alguien se iba a morir.
0: Oh, la madre, qué gu gu guau, qué fuerte, güey.
1: Y todos los lo romanos se reunían ahí para, para ver la, la ejecución, y, y los, los padres le pegaban a los hijos eh, acá atrás de la cabeza, como va, ves lo que te va a pasar si no te portas bien. Hay wow. muchas leyendas sobre esas cosas.
0: Y es que, claro, o sea, yo me pongo a pensar en la, pues, las costumbres históricas. A fin de cuentas, estamos hablando de una sociedad que estaba acostumbrada a ver la muerte de frente con el tema del Coliseo. O sea, las ejecuciones públicas, pues obviamente que tenían que tener esa, esa característica a lo mejor sin el peso moral que podría tener en otro lado, porque pues literalmente en el Coliseo lo divertido era ver cómo y cuándo se moría la gente.
1: Sí, 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 era una diversión para ellos en ese entonces.
0: Pero... Sí, o sea, lo que hoy es el, el salvajismo a lo mejor del box y los toros y de la UFC, pues antes era el Coliseo Romano, no más que pues era aventarle cristianos a los leones y cosas así.
1: Era... Eh, mira, Roma, entre, desde después de la caída del imperio hasta lo que era tiempos medioevo, Ajá. Eh, fue una ciudad que como un poco cayó en ruinas, porque Ajá. cuando se cayó el imperio, la ciudad había quedado monumental, habían quedado los edificios hermosos del imperio, pero desde una población que era de un millón y medio de personas, hace casi dos mil años, wow. había bajado a veinte mil personas. No mames. Después de la caída del Imperio Romano, porque bajaron los germánicos, los bárbaros, uh -huh. como los llamaban, y habían destrozado y saqueado todo. Okay. Entonces, la ciudad perdió muchísima de su población y pasó muchos años feos. Lo único que lo mantuvo, que mantuvo las bellezas, fue el, el Papa, el, papa, eh, el
0: okay. Vaticano. Okay. Que, por cierto, esa es otra de las cosas turísticas que, pues, como que son el must, o sea, seas o no católico, cristiano, creyente vale la pena darse una vuelta y pasar las pesadillas de las colas para entrar al Vaticano porque pues adentro la verdad es que sí está eh, cómo se dice en español ah me caga cuando mi cabeza con tanto hablar con gringos se le ocurren las palabras en otro idioma este overwhelming
1: overwhelming eh, sí no, overwhelming. Ah,
0: chingado me caga cuando me pasa esto pero bueno el fin es que sí es el, el es un shock Ver todas las riquezas que tiene el, el, el Vaticano, el, la belleza de la construcción allá adentro, o sea, es, está impresionante.
1: Sí, cuando vengan a Roma, tómense un día entero por lo menos para Exacto. ver el Vaticano, porque hay que ver todo lo que es la iglesia, eh, uh -huh. suban hasta la cúpula si pueden, porque es muy, muy padre, se ven los jardines vaticanos desde allá arriba, que también son hermosos, uh -huh. y la otra mitad del día, por lo menos la mitad del día, para ver lo que es el museo. Okay. El Museo Vaticano es una cosa impresionante, Tiene, hay momias egipcias, hay libros que tienen 3.000 años ahí adentro, hay de todo, o sea, wow. es muy muy padre, Están, eh, hay cuartos, si me equivoco son de Rafaelo, uh -huh. que están pintados y están espectaculares.
0: Sí, y cuando, o sea, el, el paseo del museo termina entrando a la Capilla Sixtina y o sea, es, estar allá adentro la verdad es que sí te da una sensación como de... Wow, o sea, de esos lugares eh, célebres, lúgubres, eh, no sé, eh, tienen esa mística de construcciones que en muy pocos lugares existen, porque pues allá adentro es el cónclave donde se escoge al Papa Nuevo, de, es de donde sale la fumata esta cuando se dice Habemos Papa o todavía no, eh, se hace allá adentro de la Capilla Sixtina, y pues es uno de los lugares más emblemáticos en cuanto al arte, ¿no? Y estás allá adentro y volteas para arriba y dices, wow, o sea, en serio, pues con razón este güey se tomó seis años en pintarla, está muy cabrón.
1: Sí, no, es impresionante.
0: Y lugares en Roma, ah, bueno, aquí quiero hacer un una, este otro paréntesis cultural para que la banda sepa lo que es el aperitivo, la tradición del aperitivo, porque la mayoría de nosotros no tenemos idea de qué es eso. Pero cuando lo ves por primera vez dices, oye, esto está padre, debería haber en México aperitivo. ¿Qué, ¿qué es eso?
1: sales El aperitivo es salir con tus amigos o con tu novia, así eh, En general al, a las 6, 7 de la tarde, antes de la cena, vas y te tomas tu... Bueno, lo que es más común es el Spritz, que es Campari con un poco de espumante, que sería la champaña italiana. Ajá. Eso es lo más común y eh, junto a la bebida te traen mm, unas botanas. Uh -huh. Hay también lugares eh, pre-COVID <ríe> donde te, había un buffet grande donde tú podías comer todo lo que querías pagando solo tu bebida. Entonces un, okay. un, un Spritz te puede costar 5 o 6 euros, pero tomas, comes muchísimo entonces con okay. ese dinero.
0: Sí, o sea, en, en Italia es muy común esto del tema de que la gente saliendo del trabajo se va por el aperitivo a las 6, 7, se ah. juntan mucho y, y se van a un barecito y como dice Fer, pagas tu aperitivo, te tomas uno o dos spritz de, de vinito y mientras comes, y vamos a ver, o sea, te están dando bufetes de comida italiana, no mames, o sea, comes sí, no, delicioso. No,
1: pastas, pizzas, uh -huh. comida muy, muy rica también, sí.
0: Y hablemos un momento de tradiciones, por ejemplo, o sea... Este, yo me quedé impresionado cuando me contaron sobre la bruja en, en Italia. La Befana. Exacto. ¿Cómo está ese rollo en Italia?
1: ¿De la Befana? Ajá. La Befana es una, una anciana muy fea Ajá. <ríe> que viene el 6 de enero Ajá. y te trae, bueno, si fuiste bueno te trae caramelos, dulces, y si fuiste malo te trae carbón. Ok. Entonces te deja su, su media... Ajá. Tú dejas la media eh, vacía y ella te la llena con o dulces o carbón, depende cómo te has portado.
0: O sea, lo, lo que aquí en México es la tradición de los reyes magos en algunas partes del país, eh, contrario sensu a lo del niño dios o Santa Claus o todo este asunto, en, en Italia es, es la bruja Befana, ¿verdad?,
1: la befana que vuela befana. con su escoba y le lleva los dulces a los niños.
0: Ok, entonces el allá los niños pues es eh, igual el 6 de enero, pero imagínense que una bruja es la que o te deja los dulces o te deja un pedazo de carbón. Sí. Estaría chingón intentarlo en México, ¿no? <risa> te dejen allí un regalito del camello de Baltasar si no fuiste buen niño. Sí. <risa> Ahora, es una población eh, mayormente pues eh, católica o cristiana en Italia, ¿no?
1: Sí, sí, católica la mayoría. De la gente es católica, eh, ahora de, de nombre, ¿no? Ya. La mayoría de la gente no va no. a la iglesia, eh, todos bautizados, ¿sí? Ajá. Pero la mayoría de la gente no va a la iglesia, la mayoría de la gente no es observante de todas las, las reglas del ¿no? catolicismo. Eh, pero bueno, así al mismo tiempo el Vaticano siempre tiene... Ese peso. Ese peso en todas las decisiones que se toman también a nivel político. Eh, por suerte, en los años, en los años 70, como en muchas partes del mundo, hubo avances, entonces, no sé, yo por ejemplo estoy de acuerdo con que se legalice el aborto para las mujeres, y aquí uh -huh. eso se hizo en esos años. Okay. Eh, entonces, aunque el Vaticano pese mucho en esos años se pudo, se pudo avanzar en, es, en muchas cosas. Okay. Pero sigue siendo, sigue siendo importante, o sea, no hay, por ejemplo, no sé, en muchos lugares de Europa, como saben, en Amsterdam hay zonas rojas donde quien quiere ir con señoritas, <ríe> ajá, ajá, a las vitrinas. tiene su lugar donde ir. Y obviamente algo así nunca va a ser uh, aprobado en Italia.
0: Eh, por esta doble pero... moral de católico. Exacta, okay.
1: Exactamente, la doble moral, un poco ajá. de así, ¿cómo se dice?
0: Acá en México sí, le decimos ser mustio mocho, doble moral.
1: Sí, sí doble moral, exactamente. Ajá.
0: Sí. Oye, y en acá en México, digo, te tocó durante todos esos años las celebraciones que tenemos en México como es, no sé, eh, el Día de Muertos, el 15 de septiembre, o sea, esas fechas en las que cuando un extranjero piensa venir por primera vez a México, yo sugiero que su viaje de ser posible coincida con una de estas cosas para que vea algo como… Muy mexicano, ¿no? Como el Día del Grito, como las ofrendas del Día de Muertos. A lo mejor, si sí, se puede y viene con locales, a que vea cómo es de importante el, el 10 de mayo o la Navidad. Pero en Italia, ¿qué celebraciones se te ocurre que podría estar chido que, que buscáramos que coincidieran para un viaje?
1: ¿Sabes qué? Es que realmente te explico. Italia eh, es un país que fue unificado... No hace mucho tiempo. Uh -huh. Es un país muy antiguo, uh -huh. pero hasta el 1860 cada región era un país uh -huh. por su cuenta. Sí. Entonces, por eso el norte no le gusta el sur, a, entre regiones no se quieren, uh -huh. entre pueblitos no se quieren. Uh -huh. eh, entonces, no hay este sentimiento de unificación nacionalista, y de celebración nacionalista, okay. como puede ver en México. Ok. Aquí no se le canta, no se no se canta la canción de la bandera o muchas cosas como puede hacer en muchos otros países latinoamericanos. Okay. Entonces, lo, cuando hay, por ejemplo, la celebración de la República, que es una parada militar bonita que uh -huh. hacen aquí. También mucha gente dice: No, ¿qué es eso? Era mejor cuando estaba el fascismo y esto. Oh, y lo otro. O sea, okay. Hay muchos, muchas fricciones, ¿entendés? Entonces, no hay como celebraciones tan grandes en ese sentido como el Día de Muertos y, y eso. Ok. O sea, serían, ser, que tendrían hay... que ser
0: más celebraciones regionales en todo caso.
1: Exactamente, o regionales de pequeños pueblos así okay. o, eh, o religiosas. Ok. Religiosas eh, hacen el jubileo, cada tanto eh, el Vaticano, por ejemplo, Ajá. en el 2000 hubo uno, y ahí viene mucha gente de todo el mundo y hacen celebraciones religiosas más que nada. Okay. pero sí
0: Yo como fan enfermo de los deportes me siento con la obligación de preguntar, porque eso es algo que tengo marcado todavía en mi bucket list, ¿es peligroso ir al estadio a ver el fútbol en Roma?
1: Eh, es, es más peligroso ir, por ejemplo, en el Derby
0: Ok. O sea, un Roma, Lacio, Lazio ni de pedo. Milan
1: Inter en Milán. Ajá. Esos, esos partidos son más duros, más calientes. Ok. Eh, en Roma todavía no tanto. Hace unos años era muy mucho más peligroso. Las cosas se tranquilizaron mucho. Okay. Ahora, si un día llegas a ir a Napoli, por ejemplo, ya es otra cosa.
0: Ya es que, por cierto, me voy a adelantar un poquito en, el, en lo que regularmente hacemos en los episodios, que al final es... Preguntarle al invitado que nos sugiera, ya saben, un libro, una película, una serie y tal. Hablando al respecto, yo me encontré en Netflix hace poco una, según yo es película, que se llama Ultras. Que se trata sobre los eh, los tifosos, que es eh, como las barras bravas en Italia, de, eh, de la Napoli. Entonces eh, está muy interesante, está buenísima la película. Pero pues también por eso me surgió la duda, porque cuando yo fui no había temporada y yo me moría de ganas de ir a ver el Olímpico de Roma o de ver algún... Porque sé la pasión que hay en Italia por el fútbol igual que en Latinoamérica. Entonces para mí como que ir a escuchar a los tifos y cantar este, en el estadio era algo que quería hacer, ¿no? Pero bueno, eh, todavía lo tengo marcado. Lo bueno es que ya tengo un cuate que vive en Roma y cuando lo visite va a ser cabrón. First stop quiero ir a ver a la Roma.
1: Exactamente, te voy a llevar.
0: <risa> Exacto. Este, cuestiones, por ejemplo, de que tú digas en, no sé, um, aparte de lo que ya hablábamos, ¿no? Del, del el castillo de San Angelo, de Trastevere, de visitar el Vaticano, lugares en donde tú digas... Um, ah, bueno, por cierto, también, antes de que se me olvide. Alguien me dijo que en Roma... Nunca iban a proliferar los shopping malls, que una plaza así muy grande y todo esto no iba a proliferar porque al romano le gusta más la idea de estar en la calle, de salir y de ir a un restaurante, a un cafecito, de esto, no, no meterse así en un mall como a lo mejor lo hacen los gringos, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo estás con eso?
1: No es más así. Okay. Puede ser que haya, era así en el pasado, pero como te dije, las generaciones cambian, Ajá. Eh, llegó Domino's, creo que va a llegar Starbucks, <ríe> entonces las cosas cambian mucho. Claro. Eh, en Roma, es que claro, no todo... lo había
0: pensado, güey, café y pizza gringos en Roma, como que, que en Exacto, qué momento. Exacto, no es. Ajá.
1: Eh, en, um, en Roma hace unos años eh, construyeron diferentes centros comerciales los llaman Chenti comerciales uh, okay. malls muy grandes okay. y siguen creciendo creciendo aquí hace hace un mes uh -huh. abrieron uno enorme aquí a la vuelta de donde yo de donde yo vivo y siguen siguen creciendo okay. siguen creciendo trajeron marcas extranjeras también hay, no sé si escuchaste hablar de Primark sí claro Primark lo abrieron antes en Milán y ahora lo abrieron aquí en Roma y si vas después de un mes que lo abrieron todavía hay hay colas y colas y colas de gente queriendo entrar a Primark. Entonces, okay. sí, no, sí. los de los centros comerciales aquí sí, sí, sí podría se ser. Mucho.
0: ¿Cuántos, sí, sí. Eh, ¿Cuántos días crees que debería ir una persona que nunca ha ido a Roma? Como para poder decir, bueno, me, más o menos vi lo más importante.
1: Yo viví aquí, antes de irme a México, 30 años. Ajá. Y todavía no he visto todo. Sí, claro. Es demasiado, eh, yo creo que dos semanas
0: Ajá.
1: Para, ver, para ver y disfrutar realmente de lo que es, es bueno, dos okay. semanas,
0: dos porque semanitas. no es
1: solo Roma, o sea, Roma en sí es increíble y te dije, puedes pasar toda tu vida y no la conoces todavía, Ajá. hay rincones, hay terrazas hermosas, hay parques hermosos, sí, Roma, muy, es una ciudad muy verde, tú me, me acuerdo que me contaste que estuviste en Villa Borghese, por ejemplo.
0: Que se me hace una verdadera joya.
1: Son hermosas, son villas que eran de familias nobles romanas Ajá. y tenían estos parques gigantes con terrazas que dan así a que vistas hermosas a la ciudad. Hay ahí, ahí de todo realmente. Tiene, solo la ciudad de Roma tiene mil iglesias.
0: Mil sí. iglesias, cabrón. Sí. No, no,
1: es impresionante. <risa> uh. Alrededor de Roma también está muy padre porque hay otros pueblitos que están en. Eh, las montañas que rodean la ciudad okay. y tienen también lagos hermosos. Tienen comida buenísima. Te sales de Roma media hora y estás en un lugar que nada que ver. Son pueblitos muy pequeños, okay. muy, muy tradicionales, que tienen comida. ¿Has el, el, comido porqueta? No, ¿qué es eso? Oh, Dios mío, es un cerdo eh, grande así, cocinado, lento, en el, con hierbas. Y es una cosa, te comes un panino con la forqueta y ya.
0: Y es, es que es, yo creo, eh, l, l, he tocado este tema en otros episodios porque sé que, primero, este les hago un anuncio de estadísticas, lo tengo aquí precisamente en la mano, las estadísticas de la audiencia, ¿no? Ya este cuando esto se está grabando, pues ya llevamos algunos episodios publicados. Y más o menos el, la proporción entre cuántas mujeres y cuántos hombres escuchan el podcast es muy semejante no nada más con este show, sino con todos los podcasts en México. Más o menos es 65% mujeres, 30% hombres. Y el otro 5% es el que varía. A veces sube, baja, sube, baja de un lado. Pero el 65% mujeres es muy estable. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hemos hablado del tema de que a nuestra generación... Nos llegó una película que se llama Comer, rezar, amar, que sé que a muchas Mujeres les influenció el de pronto Yo quiero hacer eso O sea, me surgen las ganas de querer mandar Toda chingar a su madre, subirme un avión E irme a conocer el mundo aunque me vaya sola Y de hecho la película comienza La primera parada es Roma Y la, la comida En ese lugar del mundo Así como en esa película Es una de las razones por las que deberías Si puedes, darte la oportunidad de ir a conocer O sea la comida italiana, todos sabemos que es, tú puedes tener tu platillo favorito, que si la lasaña, los gnocchis, la pizza, no sé. Pero una cosa es probarlo en un restaurante a miles de kilómetros y con un océano en medio a ir a sentarte cerca de una piazza en donde una señora que no entiende nada, que no es italiano, te cocina en el patiecito de, tu casa, de su casa y dices, güey. Porque yo pensaba que conocía el sabor del espagueti? Esto es otra cosa. O sea, la comida tú ahora que ya estás ahí... Me imagino que llegar a probar la comida tradicional romana... es de haber dicho... güey, ¿Dónde no, habías estado? No,
1: absolutamente. Absolutamente. Fui a comprar... Además, también la variedad de comida... De, de cosas que encuentras en el supermercado. Porque claro. cada región de Italia tiene sus cosas típicas. El queso de aquí, el jamón de allá, el salame de allá, el vino... Y realmente, si hay una cosa que une, puede ser, los italianos, que no es un país unido, es la comida. Ajá. Es el amor por la comida. Uh -huh. eh, si tú aquí abres un restaurante y no sirves buena comida, cierras después de una semana, o sea, no existe. Uh -huh. eh, es muy importante, es muy, muy importante y es algo que une a los italianos y que es un motor impresionante, o sea, la comida. Y sí, vengan a probar la comida aquí porque realmente es deliciosa.
0: Sí, sí, es, es algo que creo que si, si no te lleva allá el tema histórico, religioso, en buen pedo la comida, es, te va a hacer que no te quieras ir. O sea, es, es, un, es un placer en todos los sentidos. Y probar cosas que a lo mejor, bueno, es, eso es como que lo que yo intento hacer cuando voy a un país como esos. Digo, bueno, si yo sé que puedo encontrar esto en México, mejor vamos a probar algo de aquí que sé que no encontraría. Y me encontré con platillos y con bebidas que yo, wow, qué chingón está esto. Ah, otra cosa es que el, el, la barrera del idioma, o sea, si no hablas italiano tampoco es tanto drama porque puedes hablar despacito en español y la banda te va a entender.
1: Sí, les encanta además. Mm. Eh, le gusta mucho el español, le gusta tratar de entenderte, okay. eso sí. Sobre okay. todo a la gente que le habla hispana, no, no le caen muy bien los franceses. <risa> Como a
0: casi todo el mundo en Europa. Por obvias razones, <risa> pero
1: a toda la gente de habla hispana es bien, bien recibida, o sea.
0: Ok, ok. Sí, sí, sí. Y a ti, eh, después de, del tiempo que llevas ya de haber regresado, no sé si a lo mejor sea muy prematuro para preguntártelo, pero me gusta preguntarlo de todos modos con todo el mundo que... Entrevisto que está como tú a miles de kilómetros. Que no extrañas de México.
1: Que no extrañas de México. Uh, bueno, puedo decir que algo que me gusta de, de vivir aquí, por ejemplo, en este momento, uh -huh. es la, la seguridad. Eh, bueno. Es saber que eh, no sé. Yo no, porque soy un, un hombre de 36 años, pero saber que si tengo una hija un día y sale y está por la calle, está tranquila, claro. o, que, o que no la van a saltar. A mí, mira, yo te digo, siete años que pasé en México nunca me ha pasado nada, uh -huh. de hecho... Dejé una vez un celular, me olvidé el celular en el camión, y un chico ahí gritándome, tu celular, tu celular, qué buena onda, fui lo logré. Okay. Pero se escuchan muchas cosas, sí, realmente. Sí, sí, sí. Y se escucha mucha violencia, se escucha mucho muchas cosas que, que en un país tan hermoso como es México, y con gente tan linda y tan buena, de, no deberían pasar. Ya. Yeah. Entonces la política creo que debería ser algo para, para Al prevenir los feminicidios y... Y tantas cosas, o sea... Sí, eso justo... puedes, puedes decir La inseguridad no, no me gustaba.
0: Claro. Es que justamente por eso te lo pregunto, porque así sin eh, sin duda alguna, en todos los episodios donde hago esta pregunta, siempre la respuesta es la misma. O sea, digo, ya, ya lo irán escuchando ustedes y sobre todo lo habrán escuchado en otros episodios anteriores, pero cuando el episodio es dentro de esta sección que tenemos que se llama De México para el Mundo o la vida en, como en este caso que será el de Fer eh, le pregunto a la gente con esa misma franqueza, que no extrañas de México preguntarte qué sí extrañas pues sería una obviedad como siempre lo digo porque pues obviamente puede ser el clima, puede ser la comida lo sonriente de la gente y todo esto que es lo que después al turista lo hace querer regresar, pero qué no extrañas de México, que es lo que hace que mucha gente se vaya a veces es el tema de la inseguridad y también tiene mucho que ver con que la cultura en México es como, ay, pues de todos modos no va, a no va a pasar nada, ¿para qué denuncio? No va a pasar nada, pues de todos modos, ¿para qué digo? ¿Para qué me meto? ¿Para qué intervengo? Y esa, esa parte como sociedad, eh, sin querer sonar como si esto fuera proselitismo, pero es que el tejido social se construye desde cambiar cosas como esa. O sea, el, el entender que... Qué curioso que yo que no tengo para nada peso político en ningún lado ni tampoco es como que sea una figura pública de millones de personas que me sigan le he preguntado esto mismo a lo mejor a no sé si ya son 15 o 20 personas que viven fuera de México y en todos en todos los casos la respuesta es la misma, no extraño la inseguridad y muchos lo dicen con ese tono de puta madre es que de verdad que jodido que el país esté tan chingón pero con esa mancha tan grande en la pared. ¿Y sí?
1: Sí, imagínate. Yo llegué a México cuando estaba en pleno lo de Calderón y la, la guerra al narco y todo eso. Claro. Y, y vi la evolución de todo y, y bueno, está cabrón. Está sí, cabrón.
0: sí, exacto. Aparte tú llegaste creo que cuando en el mundo, porque a lo mejor todos estos eh, crímenes relacionados con la guerra con el narco, mucho se quedaba en México... Y después empezó a proliferar esa información por todas partes y que uh -huh. creo que fue más o menos cuando tú... Yo me imagino que llegaste a México con esa información de puta madre que no me vaya a tocar a mí. güey
1: Sí, un poquito sí, un poquito de miedo tenía, pero obviamente entiendo que o sea, todo el mundo tiene sus problemas, todo el mundo tiene cosas de inseguridad ya. Eh, y entonces uno simplemente si trata de cuidarse y, y no meterse en cosas feas y todo, uh -huh. no te va a pasar nada. Eso, es Exacto. lo que yo le digo a toda la gente que me pregunta qué tal México, cómo era, está, era peligroso. Yo dije, no, yo viví siete años allá y, y, y además también porque me siento un poco mexicano, entonces no me gusta que se <risa> hable mal. Exacto. No me gusta que se hable mal de México. <risa> Exacto. Pero. Eh, no sé, sí, eso es algo que...
0: Aparte, he de decir que también con Fer nos fuimos a meter en cualquier cloaca de bares, eh, <risa> unas inmundicias de lugares y nunca nos pasó absolutamente nada. No, nunca. este nunca. Pero sí, sí me acuerdo que, pues, de pronto, no sé, este cosas que ya normalizamos en México, como ver... Que ande una patrulla con armas de grueso calibre andando por la calle como si nada. Eso en otros países es como, güey, ¿por qué? No sé, pasa esto o no sé de pronto. La primera
1: balacera que me tocó en Plaza Solares fue contigo.
0: <risa> ¿Te ah, te claro, acuerdo. no, claro que me acuerdo. He de contarles que <risa> estamos Pero en un restaurante abajo. de mariscos muy a gusto que además no tenía paredes, casi todo eran puros ventanales que daban a la calle. Y bueno, yo crecí en Michoacán, ya ubico perfecto la diferencia entre un globo, un choque y un tiro. Entonces empiezan a oír disparos, pero pues desafortunadamente yo ya estoy acostumbrado. Entonces toda la banda se tira al piso y Fernando, pálido cabrón, color servilleta, así que está pasando. Y tú, Tírate al piso, güey, ahorita pasa. Y ya, ¿no? O sea, se termina, se oye que arrancan los coches. y no Si tú eres mexicano y estás oyendo esto... O a lo mejor hondureño, salvadoreño y te ha pasado algo así. Dices, sí, claro, pues la vida sigue, ¿no? Ya se dieron tiros y tal. Este güey estaba de, ¿por qué la gente sigue aquí bebiendo? Todo mundo corra a su casa, escóndase. Y dices, Claro, es que este güey apenas se está habituando, ¿no? Y qué triste que eso es lo jodido, o sea, que, que tengamos eso normalizado, porque pues no, no debería ser así. Igual que no deberían morirse mujeres en la calle sin razón. Eh... Vale. Eh, cerramos este asunto, pero antes, a, aparte de todo lo que compartiste, me gustaría abusar de tu amabilidad porque me gusta pedirle a los invitados que nos recomienden, por ejemplo, tú que sé, yo que sé que, que lees un chingo, un libro que hayas leído que te haya gustado mucho y que digas, esto se me hace que debería llegar a más, a más mentes. A
1: ver, me gustaba mucho un libro que leí hace muchos años de sobre la historia de Roma eh, un segundo que voy a encontrarte aquí
0: ok sobre la historia de Roma dices habla de como sí. antecedentes y toda esta cuestión
1: uh -huh, exacto ok de toda la, la historia o sea, realmente lo que pasó y el, en los años a
0: ver. es de autor
1: italiano Sí, 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 es que eso, no me acuerdo el, el autor, me agarraste un poco en... Uh... <risa> Pasa nada.
0: Mientras tanto diría yo, este, algún lugar en Italia al que tú mandarías a la gente de vacaciones, además de Roma, que tú sugerirías, este es un buen lugar para ir.
1: Eh, bueno, me encanta lo que es la costiera malfitana.
0: ¿Malfitana? ¿Es en donde está...? La costera Malfitana. ¿Positano? Está
1: en el sur por Nápoli.
0: Ok. ¿Positano es parte Son... de esa región o no?
1: Eh, sí, está ahí cerca, exactamente. Está okay. muy cerca. Ok. Son riscos que dan al mar hermosos, hermosos,
0: hermosos. Ok. ¿Y es igual, como decías, que la mejor época para ir a la costa Malfitana es igual en el vera... late verano?
1: Bueno, ahí ya que hay playa, sí, en verano también pueden ir porque igual... Te vas a la, te metes al agua y todo y está, está fresco, o sea.
0: Ok, perfecto.
1: Se está bien. Roma, no, porque es un horno realmente. Sí, Entonces no, es, es, un,
0: el... es un calor agobiante. Y, sí, exactamente. Eh, ¿Alguna, no sé, la que sea, película, documental, serie que tú dirías, esto está muy recomendable también?
1: Mira, el libro que te decía era Historia de Roma de Indro Montanelli.
0: Indro Montanelli.
1: Indro Montanelli era uno de los mejores, de los periodistas eh, italianos más importantes.
0: Ok. Y la ese historia es un libro Roma... me gustó mucho
1: porque te cuenta te cuenta toda la historia de, 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 de Roma, pero te la cuenta también de una manera más como, eh, o sea, te cuenta particulares, cosas okay. que, que son muy, muy chidas, o sea, muy okay.
0: padres. Ok, entonces ahí está para quien le gusta el tema histórico y aprender más sobre esta cuestión romana y por último te decía alguna, ya sea película serie o documental
1: eh, pueden checar una serie que está en Netflix que, es, que se llama Suburra Ajá. ahí en su, Suburra te hace ver las relaciones que hay entre el, el Vaticano, Ajá. la mafia italiana, el gobierno italiano y todas las la corrupción que hay, de hecho se basa sobre una historia real que Suburban. pasó en los primeros años del 2000, eh, había unos terrenos que estaban en hostia en la parte del mar, y que eran del Vaticano, pero le interesaban a la mafia, y bueno, ahí sigue la cosa, vayan a verla porque está muy padre, te hace ver también las relaciones que hay entre las diferentes familias mafiosas, okay. las familias mafiosas de los gitanos, okay. Por ejemplo, aquí Roma no es una ciudad violenta, pero hay eh, carteristas. Ok. Y los carteristas están todos manejados por unas familias que son de gitanos romanos. Okay. Que vinieron desde, no sé dónde, <ríe> uh -huh. vinieron desde el este de Europa hace 30 años eh, y aquí se quedaron y ya son romanos, son italianos, pero siguen con sus, okay. con sus cosas. Entonces, o sea, es ese,
0: es el, el riesgo de meterte en un lugar donde es muy turístico es la cartera. O sea, exacto, chao exacto, teléfono. siempre tengan cartera. las
1: carteras en, en las bolsas del frente. Ok. No vayan con, no vayan con mochilas, eh, o, o sea.
0: Ajá. O sobre todo a las anasofis que vayan a querer ir de vacaciones a tomarse las fotos para Instagram, tengan cuidado con sus teléfonos, señoritas, porque esos también se roban mucho en Europa.
1: Sí, o sea, en el metro, sobre todo, es muy... y en lugares turísticos. Correcto. Vean siempre si ven niños eh, que se mueven mucho <risa> por ahí. Son muy rápidos, son muy rápidos.
0: Sí, porque de repente llega un grupo de gente, así cuatro o cinco personas a abordarte que supuestamente para pedirte que es una encuesta para la UNICEF y no sé qué y de pronto, uh -huh. adiós cartera. Adiós cartera, exactamente. Sí, es son de las cosas que hay que cuidar. No nomás en Roma, pasa también en ciudades grandes, en pasa en Barcelona muy cabrón, pasa en Madrid, en Londres, tengan cuidado con esa parte. Eh, pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar porque sabemos que tienes un niño que empieza a llorar Entre
1: casi tres meses que, <risa>
0: que en cualquier Esperemos momento exige atención sí. este, y pues nada güey, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste
1: no, gracias a ti por tenerme
0: y nada, este, nos vemos pronto si les gustó el episodio, compártanlo sin control pueden encontrar a Fer en Instagram ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, Fernando Luis Garófalo.
0: Fernando Luis Garófalo, ahí pueden encontrar y escribirle y preguntarle oye, este, resulta que quiero que me vendas un condominio en Roma porque ya me quiero mudar a vivir para allá.
1: Pásenle, pásenle.
0: <ríe> un abrazo güey, saludos a tu familia y gracias por el tiempo.
1: Gracias, igualmente, un abrazo. Cuídense todos.
0: Y gracias por acompañarnos de nuevo.